0: 老师，我觉得我最近学会了读心术了啊！读心术，尤其是能够读到最近股民的心声。<笑>什么心声、啊？最近我觉得听到的都是“把钱还我，我不玩了”这个心声。<笑>这应该是很多新闻都有爆出来的吧？<笑>对啊，是，这是台股破底，感觉就是一个很可怕哎、欸。像美股啊，它的道琼跟费半，嗯，他们都没有破底。然后我们台股却跟着破底了，嗯，感觉很多人应该差不多都是都是把去年赚的都赔光了吧？应该不是赔光了，是倒赔哦，倒赔哦，那更惨。对，对、啊、我有看到这个新闻，嗯，有一个那
1: 个股民嘛，嗯、他说赔了六百万，哎、欸，真的、哦、是不是出厂了？对，毕业,毕业文了，对，毕业之后他说他没没没，他只是股市毕业。啊哈！ Uh huh. 他说我汇市才刚开始， uh huh. 说我就毕业完之后 all in 美金哦， uh huh. 美金最近是有什么魔力呢？因为他觉得美元很强，棒棒棒，我就 all in 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 i 像有时候古海明灯就是在广大的股民身上、嗯、就 GG 了，就要跟他颠倒就对了。<笑>對他要做多那边，<笑>你就去做空那边；對對對他要做空那边，你就去做多那边。你标准的反指标就对了。对。所以在股市里常常是有这样的现象，我们等下可以来好好讨论一下。强棒出
0: 现了，那我们等等来讨论一下美元吧。欢迎收听股市爆爆 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于周日晚间更新。欢迎订阅我们的 p o c k e t 就能接收到最新的内容，或者是到 Facebook 上面搜索“长羽投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会于每周一或周二定期更新实战分析影片。同学们上课啦，我是主持人 Simon， 我是奎老师。老师，那就我们说到刚刚的那个破底呀、啊，嗯，你怎么看呢、啊？我们台股竟然破底，然后美股没有破，太奇妙了吧？好。其实大家如果注意的话，应该发现，其实之
1: 前美股修正幅度最大就是科技股跟半导体。半导体啊，对啊，对跌得很凶。但、啊、在最近的拉回里面，就是因为我们的包公嘛，嗯哼哼哼，然后说我就是包公，接下来我就是要斩斩<己>斩，斩咔嚓下去。三没有看过包青天吗？应该有,有啊有啊有啊有、啊、拿那个什么狗头铡伺候，对，喊完之后拿令牌丢下去，丢下去就开开砸，开砸下去了。对他现在就是说来。不要以为我是吃素的，不会再用力神。那、嗯、大家就吓到，然后吓到就怎样的，美股又下去了，跌下去了。对，然后在这波拉回里面，神奇的地方是什么呢？因为我们在观察的走势图的时候，会有一个重要的观念，就是修正的时候很着重注意这个支撑
0: 。嗯嗯嗯，因为支
1: 撑就是一个新一波行情的起始点。对啊，就是我要跑之前，我要先能够站起来。對對,对对对对，所以科技股在潜力这边。哎，欸、撐住了呢，对吧、啊？连续四天在那边徘徊，有没有？最后伸出了一个红棒。对呀、啊，然后、欸、半导体它是在那边遇走环流，对不对？那其实也算撑住，因为它真的跌破只有一天,一天而已，那台股就没有了哦，台股就咻，昨天还在直接杀一根呢、啊。对对对对对，就是给它滑下去、欸，真的很狠。其实这就要讲到一个业的数据显示出来的东西嗯，什么东西？因为我们投资就是要讲求什么？数据对，那投资人最关心的是什么？报酬率
0: 哦， oh, 对啊，对啊
1: ，所以我们这时候要讲一些有关总金部分的一些资讯。譬如说，我们有时候在观察总金整个市场变化的时候，我们会去观察一个叫做股债殖利率差
0: 。哎、欸，老师，它是用来做什么的
1: 、啊？用来去衡量这个市场股市的市场，它是否会比较吸引资金，还是债市？比较吸引资金，就是把美国的 S M P 五百，因为 S M P 五百就像我们台湾的那个台湾五十嘛，零零五零一样。对，所以这五百家指标性的公司，它有两种报酬率，一种是投资它的股票的报酬率，你可以把它想成说是一个主动式的报酬，就是赚价差这种报酬率。嗯、哼哼另外一个是殖利率、股利的报酬率。嗯嗯。就是一个长期被动收入投资的
0: 报酬率。对，因为公债就是属于长期一面，就对对
1: ，所以他现在就会用什么？我投资股票主动的报酬率跟投资股票的被动长期的报酬率去减掉美国公债两年期的殖利率，嗯、这样是不是可以去比较？对，假设我主动投资股票的报酬率是五趴，美国公债殖利率是两趴，五趴减两趴就会是三趴。3所以当这个殖利率差。越来越扩大的时候，就代表什么意思？投资股市再是哪一个比较划算
0: ？股市，股市嘛，对，因
1: 为这个利差一直在放大嘛，嗯、就代表说股市的报酬率减掉公债的是正,正的，正的，越来越大的，哦，还是赚的，是。所以通常我们会把这一个我们刚刚讲的，呃，第一个主动报酬跟两年期公债殖利率的差有没有在往上或是往下来，视为市场有没有在中短期比较青睐。股票市场，哎、欸，往上就是正值，往下就是负值，这样子。应该说递增递减，好，递增递减，递增递减。所以在过去，我们看经历了 COVID-19 之后，来到这个2020年的下半年，一直到去年的年尾，我们可以看到值率差是一直往上跑，递增的。对，所以就代表说，投资股票比较
0: 赚，报酬率比较好，钱当然就拼命的去股票那边、啊。
1: 对。我们看到来到那年尾的时候，十月、十一月、十二月的时候，我们刚刚看到的这个值率差开始往下滑,下滑了，对对不对？对、啊，就代表说投资股市的报酬率变差变,变差了，变差了。那原因很简单，嗯、就是股市太高啦、啊。嗯嗯嗯，股市越高，股价越高，是不是报酬率就越少就越少？所以这也是造就了为什么今年股市会大幅的修正修正。修正嗯，然后接下来我们就看到这一个。是不是一路这样咚咚咚咚咚咚咚咚咚往下滑，再往下滑，再往下滑，再往下滑，再往下滑，对不对？对。那神奇的是什么呢？神奇的是说，最近的两个月的数值，就是八月跟九月的，它已经有点趋缓，趋缓。对，没有在变化了，比较平了。那为什么我们叫平？就代表说，现在股市它的报酬率没有持续的在下滑了。嗯嗯。对，就代表说，现在股票并没有那么讨厌。懂吗？讨厌钱就会从股市里跑嘛。对，
0: 股票变得可爱一点
1: 了。对，变可爱一点了。所以这时候代表说，中短期的这个拉回的卖压，可能它就会减
0: 轻，就会变少
1: 。对，所以难怪美股在那边有怎样啊？有撑住，打住。对，刚好这边两个月嘛，这边刚好美股也是打了一个底，有没有？哎，老师，所以你认为我们美股它是反弹的意思吗？哎、欸，我觉得机会很高。来，很简单，这“奇来有志”哈、哦，我们看这个数字。如果有兴趣，大家去那个财经页面方，就是搜寻“股债殖利率差”，嗯,嗯,嗯，都可以看到。我教你们一个很厉害的东西哈、哦，来，你们今天听到算赚到哈、哦。我们去注意今年的四月跟五月，是不是这个殖利率差也是往上了？嗯，代表说股市比较可爱了，有没有？嗯,嗯,嗯,嗯但是那时候股市是不是还在跌？对啊。但是随后呢？随后的一个多月呢，是不是就开始撑住谈一谈一波？对，这边是撑住谈一波，然后再过到这个今年的六月跟七月，是不是有稍微比较平一点点？有没有？对，有，比较比较平一点之后，结果后面股市也是怎么样？哇，是不是谈一波是谈起来了？然后现在是这边是不是比较趋缓，但还在跌嘛？嗯,嗯,嗯，所以就代表说这个数值跟股市有个微妙的关系，就是说嗯嗯嗯当它出现比较趋缓或是比较正向的时候，随后股市就比较容易反映出来是往。上的,上的反弹一波，对，是不是？哦，所以从这边这个数值的规律来看的话，其实现在这边也很可能会发生，其实这个很合理嘛。嗯，对。因为当数值出来就代表什么意思？市场发现说，哦，现在其实股票的报酬率高一点，已经有在回升了。嗯嗯，没有一直在往下滑了。对对，所以这个一直卖出卖出的资金就想说，哎，不然我回来捡捡点便宜好了。嗯嗯嗯，中短期资金想炒一点短底。嗯嗯嗯，对。那其实现在对于美股来讲，有个短底。就开心了哦，对，短底涨个一两个月也好啊，也是不错，对不对？大概这个逻辑，那好一点可能两个月嘛，差一点一个月嘛
0: 。那这样是不是其实有搭配到美国的节庆啊
1: ？是因为刚好来到年底，是不是又有一些消费热，消费旺旺季？然刚好搭配到这边，所以这个市场上之前就开始想说，哎，至少年底是不是业绩也会好一点？嗯，好像有道理的，对啊，吃吃糖果，嗯，对啊，那个接下来不是什么节快到了，万圣节，万圣节要吃糖，对，对不对？吃糖之前要干嘛？
0: 买糖不是的，消费导弹呐！哦哦，导弹，糟糕了，那个 Simon 是不是？对，是啊，对，对不对？有对
1: 万圣节就导弹吃
0: 糖，嗯，对不对？那个大概这概念嘛，对不对？对啊，对，所以现
1: 在是怎样？哎，导导完蛋，哎，可以吃糖，嗯
0: ，对不对？对，就在这种逻辑。哎，老师，那台股嘞？台股的话，目前的话会怎么样牵动呢？为什么台股甩尾甩下去，对不对？对啊，甩的太恐怖了。因实很
1: 很简单嘛，美国人说我现在的股票变得比较可爱嘛。嗯,哼嗯哼。但外资他在看的是他们的股票啊，外资在他们美国的外资在他们那边是内资嘛，他们在看美国的股票是觉得哎，股票已经没有那么讨厌了，对不对？啊、哦，对对,对,对,对,对,对。但他在看台湾的股票，发现说还是有点讨厌，要先再踹他几脚才会可爱哦，因为有一个因素汇率。汇率问题哦，啊、因为美元强嘛，嗯、台币弱嘛，嗯、就代表什么意思？台币是不是会贬值？嗯，就代表说我们的股票的吸引力又会再差一些些。对，所以是不是等于要多踹几脚，又跌下来一点的时候，它才会变得比较可,可以接受？这样可爱。对对对对对,對，老师这样比喻应该很容易懂了。我就我觉得我已经讲很白话了啦。
0: <笑>對,对对，就是它
1: ，<對>因为嘛，如果同往它都是美国的公司，现在美美股变比较可爱了，那。这些股票应该要可爱，但是不是啊？我们的股票是在台湾啊，嗯嗯嗯，对不对？不可爱，对，有汇率的问题啊，嗯，对对啊，是啊，这样的一个概念
0: 。说到这个汇率的问题啊，所以也就是说，我们美金其实现在是一个很强势的吧？是，那它是不是可以 all in 了？你说
1: 刚刚那个名明灯吗？对啊，对啊，我都说他是名灯的嘛，嗯嗯，会有这样的新闻爆出来，就代表什么意思？会不会只有他一个人这样？但不是啊，很多人可能在最近都。毕业了，大家不知道知不知道？这个礼拜融资余额又少很多啦，很多借钱投资的都死翘翘啦，都挂掉了。<笑>对呀、啊，<笑>啊，所以一定有很多人想说去买美元，因为觉得美元好强啊，因为电视都会讲，媒体、嗯、都会讲美元好棒棒，美元好棒棒，美元好棒好棒。嗯嗯嗯，对不对？但是我们要实事求是。对，透过我们刚刚那个逻辑来讲的话，如果是刚刚美股会这样运作的话，股市会开始有点回升的话，那美元。在短期间，这一两个月容不容易再大幅的强势？嗯，应该不太可能了，就不太可能嘛。嗯、如果从刚的那个研判的数字来看，对，那我们看一看一下技术面。从技术面来看，我们从这个美元跟台币的汇率，对不对？好，哇，这个月吓死人哎、欸，真的大红棒，对不对？对啊，来到这个三十一点九这个水位附近，但是我们可以发现，从这个月 K 图里面。它是不是来到了前面一个大波段的头部区？嗯，对，
0: 对对开始要遇到压力了。它
1: 现在是很大压，为什么？因为前面这边三十一块这里有一个头部，前面有一个大头部。嗯<哼>所以正常按照我们的技术分析来讲的话，嗯嗯、它从谷里去往上来到这个前波大规模的头部区的时候，它势必会产生一些压力，压力出现。所以这边它。固然是强，可能也需要做一些修整，嗯嗯，再上去，嗯嗯嗯嗯嗯、对。所以从技术面来看的话，修整个几个月算是什么合理的？合理，就像我们过去嘛，去看一下，我们在今年四月的时候是连续从一月贬到四月去即贬，对对,对,对,对对。但来到五月是不是一个大幅度的拉回？对，然后六月才慢慢的又又上去，欸、等于也是休息了一个多月嘛，嗯嗯对不对？所以现在接下来可能也会有机会类似这样的情况、啊、如果当这样情况发生，就是我们股市。哦、oh, 啊、黑 a p t i e 了、啊，喘息的时候来的，对，很很久没喘息了，对不对？那、啊、有的是已经不用，嗯嗯嗯已经不用喘息了，因为他已经毕业了，<笑>对对对，已经就没办法喘息了，对<笑>对，好，所以从这边看
0: 是有这样的征兆。既然美金这个东西已经在开始改变了，那当然也会连带影响到一些其他的东西吧。我这边可以想到，正向上是。美元保单啊，美金 ETF 啊，海外债啊，基金啊等等的这些东西，嗯，那老师，你可以讲一下美金升息对于这些的整体的变化吗？
1: 这些东西哈，你想美元保单嘛，多数都是储蓄啦，嗯、然后时间都会拉很长，对啊，所以都是储蓄险，一般就是呃五六年起跳的，嗯、对，五六年都五年七年都正常。对啊，十、啊啊、年的也不少，也是有，所以它是一个非常非常长期的投资。嗯，所以其实，在做这个投资的时候，我的看法是，你的起点蛮重要的。嗯哼嗯，起点啊，对对对,对，就是你现在这个点，以台币对美元来讲是比较强，还是比较弱？就是你要切入这个商品的时候，你要进场的时候，你要去想说，现在这个汇率以历史来讲是强的。还是弱的。譬如说，我们把图拉开，对不对？我们刚刚是不是讲有那个汇率台币对美元的月 K 图？嗯，那我们现在把它拉久一点来看，哈<对>，我们这个大概拉到了二十年左右，对不对？嗯。然后从二十年来看的话，我们可以发现，来到这个三十二、三十三，是不是就是比较偏弱势？嗯嗯嗯，偏弱势，对不对？对啊,对啊，对对。那如果是来到这个二十九、三十，就算什么？偏强势，比较强势，对吧？對2 9 3 0所以我们可以把这个2930跟3233视为是一个上限、下下限，下限對,对。所以如果你要切入进场的时候，尽量是要从什么地方去？哦，从2930。对对对，越靠近2930开始越好。对，因为它趋势是长期的嘛，好几年的嘛，嗯哼嗯哼。所以你的起点如果是在比较低的位置。的时候，你经历几年几年，这样你是不是你的成本会比较低？对对对，因为数字比较低，啊、就台币比较强嘛。嗯，对，那他这样慢慢慢慢这样子，你的报酬率的绩效就会是比较的高的。好的、啊，那最怕就是什么？哦，你从<笑><笑><笑>你从靠近三和三开始就啊，<笑>對,对对啊，就是这样，对，又耽误神了，有没有？哎、欸，真的。如果有一个人天才，他就在那个零八年。零九年的时候，那个那台币是三三三四的时候，他就去买美元保单，然后这样弄弄弄弄弄弄弄你看哦，他弄了六年，嗯，到二零一四年都六年嘛，对，然后他那时候是变成二十九点九，他从三十三三四变成二十九点九，吐血
0: 三四块，对呀，吐血就
1: 是你存到那边去，就它越来越薄，然后台币越来越厚。对不对？是成错了。对对对对，那个时机点的问题。所以如果你是这种商品，你的起点很重要。嗯，而且换回过头来说，那如果你现在三十一点九，是不是近逼近了什么？
0: 哎，三二三
1: 三二。所以如果你长期的投资人不适合，不行。对，你要想升息循环，大不了就到明年。嗯嗯。那升完息之后，接下来要降息。哎
0: ，哦，对啊。
1: 现在已经有公开资讯在讲，按照他们的计划。就是二零二四年会开始进入什么降息降息循环哦，嗯嗯，那是现在讲的哦。那万一如果提前不就变什么？二零二三，那不代表说你现在就买到高，嗯、就是等于说你买到那个什么，呃、很像那个一六年嘛，不是有一个高峰嘛，嗯嗯，然后后面就坠楼了嘛，对，就瞬间从三十三坠到那个二十八，二十八哇，那就吐血啦、啊。五块。对，<笑>所以汇率有一个最简单的逻辑就是说，它果过去。一年两年是强，这美元是强的，千万不要，
0: 千万不能买。你看
1: 历史的图是不是就是这样子？这里嘛，零八年这边是强，嗯，进场嘞，哇，对，就了。然后这个一三年到一六年这两三年是不是强？后面就挂，嗯、挂然后竟然又超强，嗯
0: 、哇，对不对？<笑>对啊，对
1: 对对对你要想嘛，它升了那么强之后，它会再强升吗？不会、啊，不会。不会啦，嗯，啊、他就是要很快升到嘛，嗯哼，那汇率就会反应很快嘛，嗯<哼>，那为什么他很快升到？嗯啊、为什么鲍勃要升很快？就是因为他现在要稳定那个现在的金融，那是以现阶段，那对未来呢？他一定有为未来打算嘛？哎，一定有的，啊，因为他才可以再度拿出他的无限手套啊！啊，真的吗？还会这样再一次？它升上去才有降下来的空间呢、啊，不是吗
0: ？啊啊啊！对对对、啊，对对,对？会有。
1: 升上去之后，升到四趴，不是有降四趴的空间吗？哦，这样洗才可以降降降降，降降开始很开心，钱在一直放放放放放啊！对对对，还可以再继续玩。对啊，升得越凶，对对就降越凶，所以代表什么意思？美国人现在是怎样玩 h i 了呢？嗯嗯嗯，把全球金融这样一把抓。哎、欸，真的是这样。以前升级循环都拉很长，他现在要把它怎样？修正一下，压缩，嗯嗯，为什么？哦，讲到这个可能就深入了，这跟整个全世界的金融发展总经正金有关系。我就顺便跟大家透露一下，其实我早就发现出来这个情况了，因为我们都很清楚，未来中国的经济体会超越美国，势必时间的问题，嗯嗯，甚至有另外一个国家也会超越印度，印度吗？也会，只是印度会比较久，哎，因为因为人口红利够，嗯，对，整个内需。跟整个产业拉升起来之后，那个力道会很强，很强<強>。但印度还没那么快，对，经过时间久一点，也就有机会了，有机会超越美国。嗯、所以美国人知不知道？知道嘛？所以他现在就要怎么样呢？存粮。哦，存粮，因为他知道他要被干掉嘛。嗯嗯。但他存粮啊。对。这到底就是怎么样？我知道你有一天很有可能会把我灭掉。嗯哼哼。但是我现在就是要赶快趁我还强大的时候，赶快存粮，赶快把我的这些。好的东西可以好好收收割，好好去做了去把它 hold 起来。那老师问你，三本三国是在最后被灭国的是哪一国？
0: 很简单啊，不就是魏国吗？不是啊？怎么竟然不是？魏国后来
1: 不是被串了吗？哦，我们讲的三国是魏蜀吴嘛，嗯嗯，没有晋嘛，对不对？嗯，对，晋就是司马家去串了之后是改国号是晋，对对对，所以三国最后死的是吴国啊，对不对？是吧？想起来对不对？对对对对嘛，是司马家掌掌权变晋国之后才去把吴国灭掉了。对，那为什么吴国可以撑到最后，在三国里面？因为他都会把好的技术都是留下来，有存粮啊，嗯，因为他江南地区、嗯、对不对，嗯，是很富庶的，嗯，嗯啊、很有钱的，他就好好治理好内政，是不是让这个国家的这个资源钱这样壮大？对，是，所以是不是就可以撑得久
0: ？对对对，最后
1: 才挂掉呢？对啊，那回到这边来，那美国人他做什么事情？就是反正你就这样想说，每一次的美国联准会的。释放资金是不是就这美股又大涨？嗯嗯嗯，然后再回收嘛。对，那这就是一个收割嘛。哦，对，就是收割。嗯，就是炒股票嘛。对啊，对啊。全世界最大主力就是美联储嘛。对对对对对啊，因为它是释放资金的啊，它是最大主力啊。它是庄家的吧？对对对，然后所以就这样想嘛。以前是不是可能很长时间才收割一次？嗯，因为生意循环慢慢来嘛。对啊。那降息慢慢来，嗯，但现在从零八年之后，从那个 Bernanke 那一任总裁开始，是发明新招，美国人说来 Q 一 Q 一下，对 ，Q 一全餐，超值全餐，真的。然后后来他的那个徒弟更厉害，鲍尔说不好意思，无限 Q 一，对不对？无限手套，对啊，对对。所以现在是不是他的循环会越短？嗯，所以就可以怎么样？越快的收割，越快的收割，越快的收割。所以他越快收割的时候，是他的资金累积的越快，越快，就是很像我刚刚讲的嘛，他赶快把粮怎么样啊
0: ？先存起来，存起
1: 来。对，所以当粮存起来的时候，有什么好处？可能若干年后，中国大陆经济体已经比美国强了，但是他还是可以跟他抗衡很长时间。嗯嗯，就是虽然你经济体比我大，但是因为我前面存粮了啊，我收割了很多什么粮食，收割很多钱呐啊，对对啊，而且而且他现在、啊、他们很贼啊，他们很贼在哪里？就是因为 FED 是不是一直发债，然后再收回来？发债、嗯、收回来，发债收回来，买债卖债，买债卖债，买债卖债，对不对？对啊。然后美国政府是拼命的，也是发债发债发债发债发债发债。所以你知道吗？现在全世界美债的最大债权人是谁？中国对，懂了吗？懂了吗？对，懂了，懂了。懂了是不是很厉害？哎，真的，我收割全世界的钱，然后我跟中国借钱，对，所以以后你经济比我强，但是我从你们借一堆钱来然后，对啊，你要来找我要钱，然后我事实上我很有钱，你懂我意思吗？对对，就是我那边弄了一堆借据，但是我就是死皮赖脸，我就是慢慢还，其实我很有钱，对啊，我最近捞了一堆钱呢，所以美国人现在就在盘算这个
0: 。哦，这很聪明嘞。
1: 如果是这样的话，是不是就可以跟他看衡很久？对啊，因为我欠你最多钱嘛，<笑>你也不敢对我太坏嘛，<笑>对不对？万一你,你对
0: 我太坏，我就不还你什么那个钱了、啊，不还你钱嘛？对啊，对
1: 不对？我这样弄个危机出来，你就吓吓死了嘛，对不对？他手
0: 上那些欠据，说不定就变白的
1: 。美国人是狠狠的，嗯，他真的是很聪明，有想过这些事情。嗯，所以回过头来，我们如何不被这些？历史的洪流影响，因为这些金融大鳄一定会在那边，对不对？风起云涌，嗯、所以我们就要了解这些。我们刚刚讲的这个循环
0: 啊、哦，对。所以老师刚刚
1: 讲了，为什么三二三三二九三十，其实就是在帮大家掌握这个，嗯嗯嗯，循环嘛。所以代表什么意思？以后我们看到这个循环，汇率的循环周期也会压缩。变化的会越来越快，就对了。对，就是以前的一个周期会拉很长，嗯，然后现在周期就会拉得很短，就会变短。短我们就看之前嘛，哦、之前这个汇率走弱是不是走弱了两三年？嗯那现在走弱才一年就上来了、啊，呃，对，一年就上來一，一年就忙着上,上来啊。对，对啊，这就是跟我们刚刚讨论的那个东西啊、哦、一样所以这时候就代表什么意思？如果你有好好的花时间学习投资。抓到了这个高低的转弯的地方，你可能现在的十年以前的三十年
0: ，那蛮、哦、恐怖的
1: 。下<笑>面应该要听懂我的意思，对不对？嗯，因为循环压缩嘛，嗯嗯嗯，就很像现在产业很多产业是不是也是这样压缩了？对啊，热潮变很短，很快。以前早期很多产业它一好，时间是不是循环比较长？嗯，但现在是不是越来越短了？嗯嗯嗯，也就是跟这个一样。所以现在像那个现在有流行什么快时尚啊、哦？对，其实也是一样嘛。樣对啊，对啊。對啊时尚圈也是怎么样？流行的越来越快，快速了，很快。可能以前是怎么好几年换一种风，嗯，然后现在是什么？到到后面是每一年换一种风。对啊，那可能以后会不会变成说每一季？就换一种流行风格，哎，对，因为商业模式、金融市场在资本市场在进步的过程当中，它就是会一直越来越加速、加速、加速、加速，就很像我们之前有谈过那个效率市场假说那个逻辑，市场透过资讯的发达，传递越来越快，它就越来越有效率，效率，对，任何产业等等等，它发展就越来越速度快速，循环越快。嗯
0: 嗯嗯嗯，老师，其实美金的变动其实对台湾的产业影响是不是也很大？是的，因为我们台湾是出口导向的一个经济体系，是。那所以美金已改变，那我们的什么产业也要跟着改变啦、啊。正常而言，好、哦，最近
1: 大家可能看到一些资讯，就显示说，哦，其实不用那么担心，股市虽然比较弱，但是因为汇率是不是一直贬？嗯，那个外销电子产业应该笑呵呵，会有很多汇兑收益。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？对对对啊。对啊对啊但是很奇怪啊，股票有涨吗？
0: 好像没有，还不是一直跌。对啊，对啊，台积电
1: 哦也跌很惨，撤前低。嗯嗯，联发科破底。对，联电三也差不多，也很。高。然后最恐怖的那一只，立基电剩二十几块，对，八十块剩二十几块，抽到签没卖，真的是亏到爆炸。所以在那时候有跟我们上课学员有来问老师，哦，他真的很运气很好，他说他有他有抽到。说赶快卖！哎，真的，就是他是股市经验还没那么多，还不知道蝗虫人是什么人。他以前是坑杀了多少台湾的股民？那一张嘴都会讲，就说他那时候说什么，他要当小台积电，好不好？就被他讲完之后，就股价就掉下去了。所以就有那个网友哈，因为有些那个网友是比较资深股民，然后我印象中那时候我好看到有网友说三什么。三三什么什么意思、啊？他不是说他当小台积电吗？嗯,嗯，前面再加一个三呢？哦
0: ，真的蛮符合他现在的样子。对啊，真的是太坑了啊！好，那所以为什么会这样？我解释一下哦
1: 。因为理论上，对啊，会有汇兑收益嘛，对不对？嗯嗯但是有、啊、但有个问题啊，你升级之后，这些半导体厂、科技厂有大量资本支出的科技公司，它的。利息支出这些投资的成本会不会大幅提高
0: ？会啊，会啊，会啊，一定是大幅提
1: 高的、啊，一定有啊。好，那你要想，他一点一资本支出的那个金额都那么高，哦、那也很高哦。你要想，美国的基准利率已经从零点二五升到现在三趴多了，很多几倍呢？嗯嗯，零点二五到一趴是四倍哦，四倍，那现在是十几倍哦，十,<笑>十几倍
0: 哦。<笑><笑>嗯嗯嗯，是很恐怖的哦，很恐怖。
1: 而且他现在订单是不是有下滑？哦，对啊。所以就变成说，一正，一负，一负，订单下滑负，嗯，然后支出增加负，嗯，然后但是会对收益正，在这样打一打之后还是负的，可能也不太好，嗯，对啊。所以就没有产生很大的效益，哇！所以不是会对收益就一定有用的，嗯嗯。但在今年里面就有一家公司它表现的比较好，谁呢？就是可成嘛。哦，可成可成，是不是说它会对收益很很多？哦哦，那为什么呢？哦哦、因为可成它之前是颠倒，你资本支出盖一堆厂，不好意思，我是卖厂，嗯，我是把厂卖掉，对对对对对，把他的那个换成现金，手机部门的厂是不是全部卖卖掉？大陆的蓝思科技，对，然后它是拿一堆现金，嗯嗯，所以可成在过去这一两年的策略是什么？我没有扩产。我反而是缩產哦。那老师问你了，可成卖这个厂拿那么多钱，这时候他请问他的外债会多吗
0: ？不会
1: ，一定不会嘛。你有钱就一定是还债嘛，你干嘛去扛那些利息？嗯，对啊，对不对？啊。所以这时候可成他的外债是很少，嗯。但是他卖了厂之后一定是美元嘛，他不一定要结回来啊，对啊，他放在国外啊，也是。所以这时候你发发现的事情。他没有那个负的东西，嗯嗯嗯，没有所谓的说我现在资本支付很多，利息大幅增加，因为他之前很有钱啊，他把债都还一还啦、啊，对啊，然后他现在又有很多的美元，因为他卖的厂子是很多钱，对，所以这时候他的汇率收益的效果就就出来了，出来了。所以从这个两个例子，半导体跟这个可成的例子告诉我们什么？你在看汇率对于一家公司的变化，你不能单从汇率层面看。哦， oh, 你要整个全盘去观察，嗯嗯，这样
0: 才会有一些比较清楚的结构不来。所以目前这种美金升息的话，对我们台股还是利空的，就对了。除非它这个产业现在是订单有办法大幅度的
1: 增加，但应该蛮难的吧？然后它的资本支出又没有
0: 到那么高的，所以就会表现的还不错。但是目前我们。感觉我们很多厂商的订单都砍掉蛮多的，像最近广达新闻就有一个，他为了一个什么组件，然后就直接把那个单子的全部都砍掉了。是，所以现在科技业
1: 其实砍单风潮是蛮热的，<笑>但是有另外一个行业正在冉冉升起。
0: <笑>冉冉升起
1: 哦，是什么呢？帮同学问一下，我们已经讲很久的，我们也在实测的 ，Simon。哦。我们在实测什么
0: ？电动车
1: ，车用嘛。嗯嗯嗯，对。为什么车用现在的股票表现得比较好？就像虽然没有实测的，也有跌啦，但是跟大盘比已经是怎样？哦，算很好的，算很强的嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯为什么？因为这些车用，它就比较没有我们刚,刚讲那个问题，因为它的订单接下来是会。有机会拉升的
0: 哦，有机会起来的，因为对了，现
1: 在从一些各方面的数据显示，中国大陆的汽车产量以及美国市场的销量都在增长当中，哦、即将酝酿一个风潮，新的话题就对了，是，哦、而这个话题就跟车非常有关系，对，所以这些车用的零组件，它的订单是有在增长。那这时候是不是汇兑又有收益？嗯,嗯嗯，就是两边就加起来，双剑合并。哦，是不是就厉害了？转翻了。而且车用在过去的一两年，它的资本支出一定不多。怎么说呢？原因很简单，因为过去的一两年疫情期间，很多车厂的产能利用率都很低哦
0: ,哦,哦,哦，所以它需
1: 要的零件的订单量就没有以往那么多。嗯,嗯,嗯，所以这时候车用零组件厂，它就不会大幅度的扩产。因为我也没有那么多订单，我干嘛去扩产？哦，对啊，对啊，对啊因为那时候是不是缺车用晶片？嗯嗯<哼>，然后又疫情，嗯、产能都很低嘛。对，所以我车用零件的厂商，我就不会在这时候冒险去断然的扩产。就<对>这时候被他们刚好赚到了、啊
0: 。嗯嗯，因为我没
1: 有大幅度的扩产啊，我现在资金的压力比较小啊。嗯，对、啊。然后接下来有些春宴来，我的订单又增加，然后现在美元又那么贵，而不是好开心。嗯哎，真的，怎么三个都被他赚到了？难怪那么强嘛！哎，真的，难怪台股这样突然跌一千多点，很多车用都说：“哎，哎，哎，哎，没事没事。”我好好好好的在那边，连那种很普通的车用卖轮胎的也说：“我只是上去一下，稍微拉下来而已。”嗯，这样应该知道我讲哪一支吧？哎，懂啊，这轮胎嘛，对不对？对轮胎就明显，轮胎就是这样子嘛。所以为什么连轮胎都可以？就一定是这个销量产量正在往上？对。所以未来我们有一集，我们也来跟大家谈谈这个车
0: 市接下来的大爆发。哦，那就让我们一起期待这个车市大爆发吧。感谢奎野老师今天与我们分享的这些资讯。同学们如果有什么想要了解的投资相关的主题内容，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，我们下次再见喽，拜，拜拜。拜拜